0: Natal
1: Metal Olá pessoal, boa noite Hoje estaremos aqui com Alexandre Guimarães Guitarrista, vocalista do Endless Solitude E de algumas outras bandas aqui do cenário de Natal Bem Alexandre, vamos começar com uma pergunta mais simples Quem é você, Alexandre Guimarães?
2: Boa noite idoso boa noite a todo mundo aí Agradeço bastante aí, bicho, a vocês Não só por ter me chamado, mas pela iniciativa mesmo de criar o programa, né? Acho que foi uma adição excelente ao nosso meio underground. Quem é Alexandre Guimarães? Os amigos, a maioria dos amigos me conhecem puxandinho eu Xandinho. Eu profissionalmente trabalho como médico, formei aqui pela FRN e eu sou músico, né? Faz mais ou menos quase 20 anos que eu tô é, que eu me envolvo com música, especialmente pelo metal, de forma geral. Participei de várias bandas da cena aqui, né? A da Solitude, que eu tenho até hoje. É, a Valon Symphony, a Artemis, o é, Gladius Tive um projeto aí no tempo do Crash Cover, que juntou, na época, uma galera boa aí de várias bandas, passou por esse projeto. A gente fez, acho que uns 12 ou 3 shows. É, e fui de uma do começo do cataféreo, né, primeira formação que fechou e lançou a primeira demo e estou de volta agora no cataféreo, desde o ano passado e entrei recentemente agora no Mob Garden, né, banda do meu brado já é hoje a gente já tem nosso histórico com banda, vai longa data, né? além disso eu brinco como fotógrafo amador de vez em quando com todo quanto é tipo de foto, né, eu gosto muito de foto de banda foto de músicos de forma geral, mas também sou sou muito apaixonado por foto de paisagens mas eu já tentei tudo quanto é tipo de, de fotografia, até de grávida de criança, eu já fiz algumas mas nunca por trabalho não só por hobby, coisa com os amigos
1: Massa, e para essa parte de foto de bandas, de show, você até criou um Instagram mas isso eu vou deixar para o próximo bloco. E aí, como foi que você chegou no Heavy Metal?
2: A diferentemente de muitas pessoas aí, eu acho que eu não tive nenhuma influência de rock ou metal no meu ambiente doméstico, assim, nem meu irmão, nem meus pais. É, nem, na verdade, e, e falando de metal, então não, tem, não tinha nenhum amigo próximo que gostasse. Nem parente, nada. Eu tinha um, outro primo que era chegado assim ao rock nacional, legião, é, mas eu nunca curti. Antes de eu conhecer metal eu. Gostava de músicas internacionais, assim, escutava um pouco de tudo ali, muita música eletrônica, ali dos anos 90, né, <risos> formation, Society, essas coisas assim. E até onde eu consigo lembrar, o meu primeiro contato com metal foi com um amigo meu que morava na minha rua, Keldar, né, que hoje está na Austrália. Um abraço aí, Keldão, a família toda. É... e a gente tava lá, eu devia ter uns 12, 12 para 13 anos talvez, e ele... E ele pegou lá um CD, eu acho que era Hill 2. Que tinha ali Holy Wars do Megadeth e tinha Painkiller né, do Judas. E aí a gente ouviu esse negócio e eu fiquei,
1: porra velho! Que
2: que, que que é isso, bicho? Isso é muito bom. E aí tinha aquela. Antigamente tinha aquelas lojas aqui disco, né? E toda vez que eu ia numa loja de CD eu via aquelas várias capas do Iron sempre me chamava a atenção mas não sabia nem exatamente o que era aquilo e aí eu disse rapaz aquilo aquilo ali deve ser o mesmo estilo deve ser o mesmo tipo de som. e aí eu me dando aí nas lojas aí de CD e peguei e aí descobri o Iron né foi a primeira banda que eu escutei muito assim foi o Iron Maiden e aí eu comecei a consumir rock de forma geral e heavy metal, Como é que é heavy metal? e onde tinha uma guitarra distorcida eu tava lá ouvindo pra ver se era do meu gosto né então do começo assim eu acho que as três bandas principais que eu mais ouvi assim foram Maiden, Metallica e Megadeth. Então a partir daí, assim, o gosto foi mudando, eu conheci o metal melódico ali no no fim dos anos 90 para 2000, né? Teve aquele boom de banda de metal melódico eu também consumi aquilo loucamente. Parece que todo dia surgiu uma banda nova e eu ia ouvindo, né? E ouvindo. E aí, a partir ali, eu acho que dos anos 2000, foi que eu conheci algumas das bandas que mais Moldaram o meu gosto musical, né? que foi o Sentenced, o bando da Finlândia, que já acabou. Paradise Lost, Tiamat, Theater of Tragedy, Tristania, Type of Negative. E aí isso aí me chamou muito a atenção. Né? Na época, é, eu o, acho que em 2000, o Sentenced tinha lançado o Crimson. É, na época eu comprei esse disco e o anterior, o Frozen. E eu ouvi esses CDs, eu não sei nem quantas vezes, eu ouvi até, como diz o outro, ouvi até furar os CDs.
1: Massa, massa.
2: E para fechar o bloco, seleciona uma música aí que o influenciou. Como dica de música que mudou minha formação, eu vou sugerir a música Farewell, do Sentenced, do disco Frozen.
1: Então, estamos aqui no segundo bloco com Alexandre Guimarães E a gente vai já falar sobre o Endless Alexandre, mas eu queria que você contasse Um pouco do seu histórico é, Nas bandas aqui do Natal Você já tocou no Arthur, no Gladius, Hoje também está no catafere conta um pouquinho da sua história
2: Rapaz, estou em Cada uma dessas bandas foi um desafio diferente. É começar pelo Artemis, que foi a primeira banda assim que que eu toquei, e fechou. Então o João, Felipe me chamou pro Artemis ali, eu acho que em 2001, 2002, não sei exatamente quando foi, e ele me chamou para tocar baixo. Na época eu tava tentando, tava, tinha montado uma banda com alguns amigos. É, Thiago Ribeiro tocava no baixo. Eu acho que era eu, e Davi Devasso, Thiago Ribeiro, Dio tinha sido chamado pra cantar e não lembro quem era que tava na batera. E aí a gente tava fazendo uns ensaios aqui ali, mas assim, uns cover, nada demais não. E aí o João me chamou pro Arthur pra tocar no baixo, eu disse, não, eu vou pra guitarra e tal, toco guitarra. Aí, não, porra, eu tô na guitarra, eu tô precisando de um baixista, bora, esse homem vai gostar e tal. Aí eu... Tá bom, foi, né? E aí a gente, eu não tinha nem baixo, mal, tinha tocado baixo na minha vida, peguei o baixo dele emprestado, um Jennifer, velho pra caralho que ele tinha, aí fico, comecei a tocar e foi foda, bicho, quando eu, não sei nem se eu nunca disse isso ao João, mas a primeira vez que eu cheguei no ensaio, assim, né, que eu já tinha, tinha tirado as músicas que ia tocar, cheguei e, e a gente começou a tocar e a banda toda tocando, assim, naquela, que o pessoal tava ensaiado, né, o pessoal vinha, vinha tocando já, Emily cantava na época e, e eu fiquei, fiquei louco, eu, eu, eu cheguei, eu abri um sorriso, de disse, caralho, isso é foda. Porra, e aí, assim, e eu gostava muito das músicas, né, não só do estilo, mas das músicas em si, eu gosto muito da música de João. E aí, esse foi esse desafio aí, de aprender um pouco a questão do baixo, né, de tocar baixo. Né? E aí, foi muito massa, foi uma experiência excepcional. E aí, depois, João me chamou para entrar no Gladius Bellet. Ele tinha saído do Night Breath, e ele tinha muita ideia aí para esse estilo de música, ele... Queria montar uma banda de, de, de Death Metal, né? No começo não tinha nome, a gente chamava a Banda de Death. <risos> e aí me chamou e tal, mostrou as músicas e aí foi outro desafio, porque tinha umas coisas que eram mais difíceis pra mim, Tinha umas coisas rápidas, ia rolar uns solos ali e tal, e eu fiquei naquela, e aí dei uma mudada aí dos músicos, mas a primeira formação que fechou mesmo, a gente gravou até pra Natal Metal Compilation 1. Foi um. Foi uma formação com o Paulo, Paulo Dantas, né? Irmão do João. Já é hoje. No vocal, é, Chiclete na batera e João ali no baixo e fazendo voz também, né? E aí foi mais, eu até fiquei feliz, pô, tem Paulo aqui para fazer o solo, vai dar certo. E o Gladys, o Gladys tinha umas coisas estranhas, né? tem umas coisas meio quebradas. Chiclete fazia umas coisas muito criativas na bateria e, e, e com as ideias de João dava uma coisa diferenciada. Eu, eu saí por um tempo e depois eu voltei e voltei como guitarrista único, né? Então foi... Foi outra experiência, assim, de power trio e, e voltei cantando também, né? Voltando, voltei cantando gutural que eu não tinha, eu, na época eu já tinha ainda tudo e eu cantava um gutural aqui e ali, eu não era vocalista, né? E aí com o Gladys a gente gravou, eu gravei voz, foi foda, né? Inclusive tem uma história engraçada sobre o Gladys ser uma banda estranha, né? Uma vez um cidadão tava conversando ali na UFRN, na, na banca de Alan né? Eu, o Alan e outros caras lá, e galera que curtia metal, né? Ia pra lá e ficava conversando bosta na banca da UFRN né? E aí falando de música, não sei o quê, aí o cara vira pra mim e fala Ah, você, você toca? Eu disse, Toco. Você toca em que banda? Falei, né? Endless, soltou de Artemis e o Gladius. Ah, você toca no Gladius Belo estoco. Rapaz, o Gladius, pra mim, é o maior exemplo de banda ruim aqui dessa cidade. <risos> eu fiquei rindo, meio travado, assim, a ah, beleza, né? Beleza, isso aí. Não, assim, não quero feliz. Não, de boa. Gosto é gosto, eu entendo, é isso mesmo. Depois, outra banda que eu toquei, passei um bom tempo, assim, teve um envolvimento relevante, foi o Avalon Symphony. Já hoje me chamou ali, em 2008, mais ou menos. É, foi legal voltar a tocar com esse estilo, assim, mais sinfônico, vo vocal feminino. É, porque o Endless começou assim, mas rapidinho a gente abandonou essa, essa, essa vibe desse de, de, estilo, né? E foi massa, no começo eu entrei ali e cheguei, a banda já tava andando, né? E aí eu fui pegando o aí fui participando das composições, a gente lançou uma demo E foi uma banda que, em todas as formações, que desde que eu entrei, as formações eram... Os músicos eram muito bem integrados, né? A gente era muito... Foi massa, a gente inclusive, experiências excelentes De participar de banda com Ariadne, né? Que já, já dei uma entrevista aí e com o Dalila também eram vocalistas excepcionais e é, pessoas excelentes muito gente boa muito muito boas de trabalhar, assim, foi massa mesmo e aí por volta de 2010 eu acho Paulo chegou e me chamou para entrar no Tata Fera já tava rolando mas é, houve uma mudança Rafael era da guitarra depois foi a bateria e ficou faltando guitarra eu acho que foi no Gringos quando a gente tava conversando um dia lá ele veio me falar e aí quando ele Falou do, do estilo, né? E falou da influência de Rottengraster. Eu sou doido por Rottengraster, é homem. E além de tudo, sou amigo antigo. Paulo, Rafael, João, galera que tem amizade já há muito tempo. E a, a integração assim foi do caralho, foi muito bom. Eu precisei sair, acho que pouco tempo depois, acho que 2011 ou 2012, eu precisei sair porque eu estava estudando para medicina. E aí foi o momento que eu dei uma, uma segurada aí nas coisas com banda.
1: Massa, Xandinho. Você passou em várias bandas E acho que o Gladius hoje é mais Entendido que na época Mas vamos falar um pouco sobre o Endless Conta a
2: história da banda Sobre o Endless Solitude O Endless foi montado em 2001 Na época eu tava tocando no Artemis E a Larissa Com quem eu namorava na época Ela chegou com a ideia ah, Vamos montar uma banda assim e tal Vocal feminino não sei o quê. No começo eu nem queria dizer, Não, tô ocupado hum, Sei lá, vai, vai vai me consumir muito isso, não não sei o que, vamos, e ficou aquela coisa, e aí a ideia ficou no ar, e a gente pensou sobre pessoas para chamar para a banda, aí eu conheci Fortunato, Rodrigo Fortunato, né? Que foi, que foi quem deu o apelido de Jajá, <risos> e aí eu conheci ele num rolê na casa de Bozo, a gente começou a conversar, o pessoal já tinha me dito, inclusive, rapaz, o bicho que tem um, uns gostos parecidos com o teu é Fortunato, e aí a gente... Realmente os gostos musicais é muito parecidos Conversou, conversou, criou uma amizade ali rapidinho É meu amigão até hoje E a gente... Ah, vamos montar essa banda aí, vamos Vamos montar a banda aí A primeira formação da banda tinha inclusive Júlio no Teclado Acho que Tiago Ratão era no baixo também E aí a gente foi... Deu uma estabilizada ali na formação Eu tinha umas músicas assim guardadas que eu não tinha usado no Artemis nem... E nada, e botei ali umas duas músicas que era Morning For e Moonlight a gente foi tirando e foi criando, o Fortunato foi montando as coisas dele e a gente ficou com essa, esse estilo, assim, vocal feminino, né? Mas era. tinha muita mistura, tinha uns cores black metal também, que eu gostava muito de Hot Crust, Fortunato também. E aí depois a gente foi, teve uns mudanças de membro, o Ellen, que substituiu o Emily no Artemis, acabou entrando, a gente gravou uma demo e a partir daí o Endo Solitude se tornou, assim, o meu xodó, né? A banda que eu mais assim, investi de coisa de criação musical minha. Ao longo dos anos, depois ela saiu e a gente decidiu ficar só com vocal masculino. E aí fomos tendo dificuldade aí de, de membro né pra banda, de fechar uma formação no pessoal que curtia. Um, um ficou O amigo que ficou fixo na banda foi Moisés. Ficou comigo ali, entrou acho que em 2005, ficou até 2011. A gente fez umas coisas em casa, coisa de estúdio, Juntou com outro amigo meu, Paulo, e aí a gente, em 2011, lançou um EP, Dream To Fly Tiragem bem pequena, do bolso mesmo, da gente, uns 50 cópias Tudo gravado e mixado em casa, não teve nenhuma coisa assim, profissional, só com o conhecimento que eu tinha mesmo Fizemos alguns shows, inclusive com o Rodolfo, no, no vocal Então foi bem legal, e aí depois rolou um hiato aí pela mesma razão que eu saí do catafélico, que eu comecei a estudar para entrar em medicina E aí eu fiquei só em casa, cozinhando essas músicas em casa E, e fazendo, e refazendo, e mexe para cá, mexe para lá mexe em letra, não, né? isso aqui tá feio Não sei o que E vai mexendo, e aí quando foi ali em 2015 Começou a rolar a coisa do Natal Metal Compilation 3 E aí eu botei a música lá, né Que é uma música que tinha saído na, na demo de 2011 Mas eu já tinha mexido nela E aí ela entrou, que é a música Those of The Days e aí ficou nisso, eu, trabalhando nas músicas em casa, e aí em e, nessa, foi nesse ano, em 2014, 2015, João tinha chamado eu, Augusto e Cabelo pra gente montar o Artemis de novo, que ele tava com mais música, mais coisa pra botar pra fora, e ah, vamos montar, e a gente começou, ficou naquela, e aí por coisa pessoal dele, a gente acabou morcando os ensaios, e ficou parado ali, e eu digo, rapaz, a tá aqui o Endless, né? E aí chamei, chamei os caras, aí bicho, vamos tocar aqui, e aí chamei o Tiago, Tiago é Gabelo, né, que já foi do Primordem, do Pillars, E Augusto, que foi do Pillars, da NTE, do Primordem também. Já eram, já eram meus brother também, há muito tempo. A gente até tocou junto aí no, nas Metal Jam que rolava aí, né. E aí, bicho, vamos aqui. tem umas músicas aqui, mostrei os caras. Porra, curti, vamos lá. E aí a gente começou a ensaiar. E aí fizemos a reestreia da banda ali em 2018, no Festival Garagem de Rua. Foi um festival iradíssimo. A organização toda de parabéns foi... Adoramos ter, ter, ter tocado ali, foi muito bom mesmo. e Tocamos no Caos Natal, que foi o Garage de Rua do ano seguinte, 2019. É, fizemos um, uns dois outros shows, um, um show que rolou com, os, com a galera do Albó, Morto. Que também foi muito massa, apesar de ter sido um show pequeno. E, e lá no, no El Rock, em janeiro de 2020, pouco antes da pandemia começar. E aí a gente foi e gravou oito músicas aí que... Tinha guardado aí já, como falei, cozinhando há anos. E aí, vamos lançar é, alguns singles em breve aí. E estamos se organizando para a gente lançar um full length aí com todas essas oito músicas.
1: E para fechar esse segundo bloco, seleciona a música de alguma
2: banda que você tocou para a gente enrolar? Então, Dose, que indica aí uma música de uma das minhas bandas, a música Just, da Avalon Symphony. Just, me, just, me,
3: just me.
1: do bloco com Alexandre Guimarães e vou falar mais um pouco sobre você fora ser músico, você já se aventurou sendo fotógrafo de banda tá até com Instagram, não é? e produzindo também fala um pouco mais sobre isso, se você pensa em usar isso futuramente de uma forma mais profissional ou apenas para ajudar nas suas bandas
2: ah cara, isso aí é como eu falei, é um hobby essa coisa de... de... eu tinha uma grana guardada e decidi comprar uma câmera e meu irmão ia viajar para os Estados Unidos e, e, e o dólar estava bom ainda na época. Eu disse, porra, eu vou, comprar, vou aproveitar para comprar uma câmera massa, assim, que eu sempre quis comprar. E aí, eu não, sendo que eu não sabia de nada, eu não sabia nem por onde começar, os modelos, não entendia nada. Nisso eu tive que começar a estudar a respeito, até para saber o que comprar. Aí, né, comprei e aí, assim, fui, fui me divertindo né, com isso, levando a câmera para os cantos e, e tome foto, tome foto, tome foto. Não só foto de show, mas eu produzi umas fotos bem legais para o Primordium. Que eles acabaram usando, inclusive, no CD deles. umas fotos em low-key, ficou, ficou massa. Ficou massa mesmo. Superou até a minha expectativa Ficou bem legal. E aí é uma coisa que até deu uma abandonada nos últimos anos. E a pandemia também não está ajudando, né? É, mas é uma coisa que... É um hobby, eu pretendo, pretendo dar, um, dar um gás nisso quando a, gente, quando a gente puder voltar a ter show, é, é uma coisa que eu estou me prometendo, é de continuar nisso aí, dar uma investida, fazer mais fotos, mais coisas, mais coisas legais aí, até para alimentar né, o, o Insta, não sei se, para quem tiver ouvido e não tiver sacado aí, é um Insta que eu tenho colocado fotos que eu tirei aí das bandas ao longo dos anos que é o Metal Underline Natal então esse Instagram aí é o intuito não é de ser só foto que eu bato foto que é para ser um, uma coisa da cena para a galera mandar foto então qualquer um de banda aí que tiver afim de mandar foto manda é... manda os créditos né quem é que bateu a foto se puder dizer qual foi o o dia do evento detalhes sobre o evento o melhor possível para ficar uma coisa documental então, quem quiser mandar é só entrar lá e mandar uma mensagem e aí a gente conversa e eu posto a foto e assim, também, nessa história de ficar gravando coisa em casa eu acabei pegando conhecimento, né, gravaçando, produção não sei o que eu comecei a, a, a me interessar por bateria lá em 2000 e pouquinho quando eu decidi começar a gravar em casa eu não sabia não sabia nada de bateria eu já tocava em banda e tudo mas não sabia nem o que era chimbar um condução e aí eu fui pegando dica com os amigos bateristas eu comecei a programar a bateria né? eu passei esses anos todos programando bateria e fui melhorando nisso aí foi muito doido depois que eu aprendi isso é que eu fui pegar uma bateria de verdade e sentar e tentar desenrolar aquilo que eu já sabia como é que era que funcionava e aí essa coisa de produção no momento eu não tenho interesse em, em me especializar A ponto de, de eu mesmo fazer mixagens, masterizações, nada disso não É uma coisa mais para é, uso pessoal Para poder compor música, para poder gravar E, e até para ter noção assim, quando for discutir Coisa de mixagem, masterização das minhas próprias bandas Eu até me aventurei uma época aí fiz, Ajudei uns colegas aí com, com, como o Renaud e a Distopia o pessoal gravou comigo, mexia algumas coisas de bateria para eles e tal, mas é, é uma coisa que me falta muito conhecimento, é tanto que o material do Endless mesmo mixagem, masterização final não é comigo, Eu só faço realmente eu gravo, arranjo e tal, mas eu pretendo depois construir um estúdio, uma coisa, mas vai ser uma coisa para mim, nunca vai ser uma coisa assim para ganhar dinheiro com isso, ou me especializar nisso não. Coisa para uso pessoal mesmo, meu, das minhas bandas, meus amigos. É isso aí.
1: Show de bola, Alexandre. Só repetindo o Instagram: é Natal Underline Metal. Mudando um pouco de assunto, Alexandre, qual a sua visão da cena Underground de Natal atualmente?
2: Cara, eu, eu particularmente, eu gosto demais do cenário da, daqui, da gente. Temos muitas bandas excelentes, muitos músicos bons e uma galera que tá aí há muito tempo produzindo muita coisa, né? Mesmo quem para um pouquinho, acaba voltando é, ou, ou, Com um projeto novo Alguma coisa, então tem A gente sempre teve aqui Muita banda massa O que eu sinto Falta talvez aqui do cenário da gente Atualmente, é um pouco mais De bandas que puxam um pouco um estilo Parecido com a gente, com o estilo Do Endless Solitude Coisa mais ali puxada pro gótico Pro dark é, mas é uma coisa, é uma particularidade da cena que, que não é demérito nenhum, é só uma característica. É, mas, assim, eu acho que a gente tem muita coisa e tem e a gente tem tentado fazer a cena não morrer, né? Com essas novas iniciativas, como o programa mesmo. É, vou confessar, inclusive, que a ideia do Instagram foi até uma coisa que foi inspirada aí na coisa do... do do programa menos porra aqui, isso é massa, a gente tem que ter esses registros. Então, é isso, eu acho que gosto demais da no nossa cena, que venham... Para fechar o bloco, Chaneiro. novas bandas, novos músicos, da nossa cena novos pra pra rolar? Para de rolar. Dica de música aí, aqui do estado, eu vou pedir o Albor, We The Gods. Voltamos com o programa
1: Natal Metal. Voltamos aqui no quarto e último bloco com Alexandre. E aí, Xandinho, fala um pouco mais do que a gente pode esperar de você na cena de projetos futuros e aí até com a gravação do novo disco do Endless.
2: Bom, da parte do Endless, a gente tem algumas músicas que estão quase prontas. Tem uma que o João está trabalhando nela agora, para a gente vai lançar em breve. E as outras a gente tá, tá gravando as outras camadas, né, guitarra, baixa, etc. Tá chamando uns amigos aí para fazer algumas participações especiais. Entre eles Priscila, que foi do Artemis e do Pillars of Eternity. Nos deu a satisfação de gravar um, uns pianos pra gente. E ficou belíssimo, eu tô doido pra lançar esse material, doido que o povo veja isso aí. Herman também gravou umas vozes com a gente. Então vamos lançar músicas é, como single para depois a gente tentar fazer, um, fazer esse full length aí, organizar esse full length E estamos com ideia de vídeos também O próximo lançamento já vai sair no mesmo dia com um vídeo Estamos é, cozinhando uma ideia de um lyric video aí E tem uma, uma ideia de um clipe para outra das músicas Que é Those Were the Days, da Completion 3 estamos já mexendo os pauzinhos para rolar essa gravação tem o, o Catafero que está organizando o lançamento aí também, o Paulo está trabalhando nisso, a gente tá, vem organizando isso e discutindo, ver quando é que a gente lança, e, o Morbid Garden está sempre trabalhando, Eu cheguei agora o pessoal está cheio de música, estou pegando ainda uh, o material, mas galera que tá tá sem parar né muita música a banda tem pouco tempo e muita música já lançada e muita música pronta já para lançar além disso um projeto meu que eu retomei faz uns dois anos é de organizar um relançamento das músicas do avalon que a gente lançou andema em 2009 2010 por aí e foi uma tiragem pequena e ficou nisso não a gente não, não tá nas plataformas nada disso e as músicas são muito, muito boas Eu, particularmente, gosto muito daquelas músicas E já falei com todos os músicos que eram da banda na época, né? A maioria, pelo menos Os dois tecladistas que foram da banda é... Ariado inclusive, já gravou o um material George vai regravar o um material também Eu já gravei um bocado de coisa E a gente pretende relançar esse material aí até o ano que vem Umas seis ou sete músicas que eram quatro músicas que foram lançadas, mais duas que nunca chegaram a lançar e estamos trabalhando numa sete. Então é um material que assim eu acho que é um material que merece respeito e merece ser relançado. Mas sem intenção de, de retomar a banda, é só para ter um, uma coisa legal nossa, um registro digital. Eu tenho também um material que eu compus já há muitos anos, material mais pro lado do metal que nunca coube para o Endless. E eu até já falei com outro amigo aí para gente trabalhar junto, ele também tem um material. E eu acho que com três, quatro músicas a gente, se brincar, bata uns 40 minutos <risos> do metal, né? E aí... Mas isso tá mais pra frente, eu tenho muita coisa aí agora pra organizar. E, assim, de plano, além desses planos, assim, planos práticos de tocar mesmo, né? Se a pandemia deixar e... e e assim, esse desastre que está sendo desse nosso país com, com essa pandemia e com, e com esse desgoverno Vamos ver quando é que a gente vai ter condição de ter show Mas eu já venho falando com a galera das bandas e outros amigos aí de outras bandas Pra a gente tentar se juntar e organizar um festivalzão para matar essa sede, entendeu? Botar essas bandas para tocar, lançar esse material, ir mexendo e fazer um negócio massa mesmo pra realmente matar essa sede de show que a gente tá
1: Massa Xandinho Agora eu deixo o microfone aberto para você indicar a última música e dar o um alô final aqui pro nosso público
2: E aí eu quero indicar aqui da da Endless Solitude uma nova música da gente Morre For Me Na verdade é uma nova velha música Que é uma releitura da primeira música da banda E a decisão de gravar isso foi uma coisa meio meio sem querer querendo eu tava aqui em casa é, escutei aqui um dia essa de dúvida e disse, porra, essa música tem uma ideia boa E aí eu comecei a mexer aqui, então, porra... Faço isso, faço assim... Tira isso, bota aquilo, porra, ficou massa. Mandei pros caras, os caras gostaram. Porra, ficou irado. e vamos fazer um experimento, vamos gravar lá em casa. E aí Paulo Dantas nos deu um... Um, um help aí nessa coisa do... Da, de como produzir, né? Posicionar os microfones e tudo mais até Produção até limitada Mas ele nos entregou um material final Tão bom, que a gente resolveu lançar Espero que vocês curtam aí o material Vai ser lançado em breve Nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer E junto com o vídeo também no Youtube E no IGTV O Instagram da banda Você encontra aí como Endless Solitude, tudo junto Para finalizar, eu queria dar uma um alô aí pra toda a galera do, do Natal Metal, pessoal, meus amigos aí que participou comigo das bandas, me atorou nas bandas ao longo dos anos. E pra toda a galera da cena, um abraço aí, vamos continuar esse trabalho, não vamos largar isso nunca, quem curte metal, curte metal pra E assim, toda. de repente você toca numa banda no estilo X e você tá com as ideias de outro estilo e não cabe, pô, chama outros caras, chama os amigos faz esse registro aí, nem que seja uma música só, um projeto que nunca vira banda, mas é contribuição para a cena do mesmo jeito e um recado final a pandemia não acabou usei máscara quem puder se vacinar, se vacine não caia na, nos papos furados, nas teorias conspiratórias, nas fake news tão propagadas pelos membros oficiais do governo, né? então se você tem alguma condição médica já que já tá no Uh, no hall das condições que estão sendo vacinadas, vá atrás do seu médico, vá atrás de algum médico, tente conseguir esse laudo para vá se vacine. Ah, está acima do peso, meça seu IMC também. Obesidade é uma morbidade também importante. IMC a partir de 40 você tem direito a se vacinar. Convença seus familiares que já, que já têm direito de se vacinar de se vacinarem todos. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mas é importante, faz parte. E vamos tentar sobreviver essa loucura desse governo imundo que a gente está vivendo. A nossa situação atual é que não só o Brasil sofre de Covid, mas também a saúde mental das pessoas está sendo muito prejudicada. Inclusive, fico alerta aí para qualquer pessoa que tem sofrido com problemas de saúde mental, não caia na balela dos outros, que vai passar, que é isso mesmo, que é besteira, que não precisa de, de nada, que... Quem vai psiquiatra é doido, quem procura psicólogo é, é frescura. Não vá nessa, não. Quem estiver sofrendo por qualquer problema de saúde mental, procure ajuda. Procure, procure alguém para conversar. Procure um profissional qualificado. É isso aí. Fala Bolsonaro, é sua tática.
1: Programa Natal Metal, realizado por Daniel Dose, Paulo Dantas, Rafael Borges e Tiago Marinho. Mais informações no Instagram, Natal Metal.